0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. 1 de Juan 4.8, dice, El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no? Si te sientes cómodo, cierras tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque estamos aquí y gracias por lo que va a pasar en este momento. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han visto el Titanic? Hacemos bueno, nos dice el Titanic y lloramos ¿no? Y porque ya cabía en la tabla pero la la Rose Gacha dijo mira si llegamos al puerto no nos vamos a volver a hablar ¿no? entonces acá nos despedimos no su padre duró chido su padre todo esto cuatro días de romance y está padrísimo lo interesante es que el Titanic, yo sé que hay muchas películas como Diario de una Pasión, ¡ay! Orgullo y Prejuicio, ¿qué? ¿qué otra? Bajo la misma estrella, Yo antes de ti, hasta High School Musicales Román. Pero todas las películas tienen un poco de romance. Lo curioso es que una de las más legendarias, de las más influyentes es Titanic. ¿No hay persona que no haya visto Titanic? Primero porque hace tiempo no había cable y la pasaban a cada rato en el 5. Entonces era un domingo que acababa la iglesia y sabías que algo estaba pasando. Titanic, ¿no? Entonces, ya te sentabas, ¿okay? Entonces como que todos hemos como, eh, tenemos esta imagen de Jack y Rose girando y, y en diferentes estatu estatus sociales y se aman y todos hemos creado esta atmósfera como de amor. ¿Y sabes cuánto duró su romance? Cuatro días. Dígame alguien que se haya enamorado en cuatro días. Digo, bueno, los de menos de 15 años no cuentan. Es una hermosa historia de amor. Que ha sido el estándar del romance, como otras películas. Usé Titanic, pero pudo, pudo haber sido el diario de una pasión. Porque vemos escenas románticas, vemos grandes propuestas. No sé cuántos de ustedes han, han, han soñado con, con estas cosas que salen en Facebook, de cómo le proponen que seas un novio a otra persona, ¿no? Y entonces, como así, como, ay, no manches, y hasta lo compartes para que el que te está tirando la onda se dé cuenta, ¿no? Ay, ojalá alguien lo viera, ¿no? Entonces estas grandes ilusiones se rompen y dices, no, claramente las escenas románticas funcionan, claramente los ramos de rosas funcionan, porque es necesario, pero a veces hemos establecido el estándar del amor más que el verdadero amor, como lo que vimos en una película, ¿verdad? Pero resulta que el estándar del amor lo hemos malinterpretado, ¿verdad? Hemos, hemos, hemos entendido... Más el amor como romance antes que amor. Hemos entendido romance como un sinónimo de amor y la Biblia dice que Dios es amor. Otra de las características que Dios es, es que Dios es amor. Volte con alguien y dile Dios es amor. La Biblia no dice que Dios es romance. La Biblia dice que Dios no, no te va a traer un ramo de rosas. La Biblia dice que la demostración del amor de Dios va más allá del romanticismo de esta tierra. Porque dice la Biblia, así es el amor. En esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Eso es el amor de Dios. Todos hemos dicho que Dios es amor. Es una frase que escuchamos, es una estampita que tenemos, es un wallpaper en nuestro celular que tenemos, porque todos tenemos esa frase con un piolín a un lado que dice Dios es amor, bonito día. Y el Dios es amor ha sido usado como una bandera para hacer lo que queramos. Muchas veces creemos que el amor de Dios nos hace idolatrar algo. Idolatrar un objeto, idolatrar ciertas personas, idolatrar ciertas cosas. Pero hoy quiero que entendamos realmente cuál es el amor de Dios. ¿Cuántos quieren descubrir conmigo cuál es el verdadero amor de Dios? Entonces el amor de Dios no es una historia como la del Titanic. El amor de Dios no es una historia como diario de una pasión. Están padres, yo lloré con diario de una pasión. Soy culpable, lo acepto. Pero obviamente no está mal que seamos románticos, no está mal que seamos amorosos porque te repito, nadie va a conquistar a nadie con memes. Bueno, a lo mejor sí, pero. Serás bendecido si eso pasa. Pero, ¿estarás de acuerdo conmigo que la palabra amor la usamos indiscriminadamente? ¿Cierto o no? Amamos desde un nuevo sabor de lado hasta nuestra novia. Porque esa misma palabra la usamos? Porque en el lenguaje del español solo existe una palabra. ¿Cuál? ¿Amor? ¿No? Entonces, el problema de que no hemos entendido correctamente el amor es que solo existe una palabra. Amamos, no sé, los tostiesquites. Como amamos a un recién nacido. Y son cosas totalmente distintas. Porque en el lenguaje del español la palabra amor nos ha quedado corta. La cultura nos ha enseñado que el amor romántico es el que debemos buscar, ¿verdad? La cultura, el mundo, el Facebook nos ha enseñado que el amor romántico es lo que debemos buscar. Nos ha enseñado que el amor debe reinar en nosotros, que el romanticismo debe reinar entre nosotros. Porque si no tenemos a alguien que nos ama, estamos fritos. Nuestra obsesión con el romance ha configurado una idea de amor que ha invadido también nuestra relación con Dios. Ahora, quiero aclarar esto. ¿El romance es malo? No. El romance es bueno. Pero la idea de entender el amor como un el amor de Dios como un romance ha hecho que configuremos nuestra relación con Dios de una forma distinta a la que debería estar configurada. Y esta limitación en la comprensión de las, de las palabras del amor ha hecho que, que entendamos un poquito erróneamente lo que es el amor de Dios porque cuando amamos a Dios con un amor romántico cuando no me dio lo que quise queremos acabar la relación con Él ¿verdad? porque así hacemos con una relación y entonces cuando entendemos el amor de Dios como un amor romántico si no me da lo que quiero dejo de amarlo cuando entendemos la relación de Dios como una relación de pareja romántica si no sentí nada en la alabanza no voy al próximo domingo entonces, cuando sentimos el amor de Dios como un romanticismo, empezamos a responder a Dios como un amor terrenal. Cuando el amor de Dios es un amor eterno. ¿Alguien está aquí o no? Porque siempre que pasa algo en una relación, puede terminar la relación, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Creo que eso no está funcionando. Vámonos. Porque en el amor terrenal hay un sentido de separación todo el tiempo. Pero la Biblia dice que del amor de Dios nada nos separará. Mientras el amor terrenal tiende a separarnos, el amor de Dios tiende a acercarnos. Entonces, cuando yo entiendo el amor de Dios como un amor sobrenatural, en lugar de un amor terrenal, comienzo a cambiar mis pensamientos hacia Dios, porque entonces entiendo que aunque falle, que aunque no sea el mejor, Él me sigue acercando. Él me sigue diciendo, hey, ven, hey, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Si bien la pérdida... Es una característica en el amor terrenal que nos hace separarnos. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Pensar en un amor de Dios como un amor romántico nos hace olvidar que antes de ser Dios de amor, es un Dios de qué? Hace ocho días. De santidad. Y entonces tomamos como bandera el Dios es amor. Y todo el mundo lo sabe. Ah, Dios es amor. Sí, pero cuando entendemos ese amor como un amor terrenal, se nos olvida que el amor de Dios no es un amor terrenal, es un amor santo y puro. Es un amor sin mancha. Es un amor que nunca me dejará caer. Es un amor que nunca me abandonará. Es un amor que mientras todo me abandone, mientras todo me deje, el amor de Dios nunca se apartará de mí. Y mientras todas las cosas en esta tierra se derrumben, lo único que permane permanecerá ser el amor de Dios hacia nosotros. Pero mientras nosotros hemos traducido la palabra amor con una sola palabra, en la Biblia, en el griego natural, en el griego original en el que fue escrita la Biblia, hay cuatro palabras. Seguramente esto ya lo habrás escuchado. La Biblia habla de cuatro tipos de amor. La Biblia expresa cuatro tipos de amor. Te los voy a decir. Eros es el amor romántico. Voltea con alguien y dile Eros. Eros es el amor romántico. Filia es el amor entre amigos. Volte con alguien y dile, Filia. Estorje es el amor de un padre por un hijo. volte con alguien y dile, Estorje. Y Ágape es el amor de Dios por nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es amor, Dios no es un amor romántico. Dios no es un amor entre amigos. Dios, no, Dios incluso no es un amor padre-hijo. Porque todo padre... A veces quiere matar a su hijo, ¿cierto o no? Yo soy hijo y luego va mi papá así como, oh, tranquilo, ya perdón, volé una llanta, pero tranquilo. Pero el amor de Dios se sobrepone a cualquier tipo de amor en esta tierra. El amor de Dios no es un amor de, de novios, el amor de Dios no es un amor entre compas, el amor de Dios es incluso más allá de un amor de padre, el amor de Dios es un amor ágape que sobrepasa todo aunque hemos usado la palabra amor para referirnos a las cuatro referirnos a las cuatro palabras del amor en la Biblia el amor filial es usado 54 veces en la Biblia el amor estorque y el amor eros no está como tal usado pero se, se interpreta en algunas partes pero el amor ágape es mencionado 259 veces el amor ágape es el amor existente el amor de Dios es el amor que existe Sin importar que las circunstancias cambien Porque el amor romántico se acaba ¿Cierto o no? El amor filial entre amigos De repente te diste cuenta Que te quiere pedalear la bicicleta tu compa Se acaba el amor El amor estorge de repente De un padre por un hijo Ha habido padres que desechan a sus hijos Como quizá hoy te está sucediendo Hoy te está pasando porque las circunstancias pueden cambiar Pero el verdadero amor de Dios Nunca cambiará El verdadero amor de Dios Nunca No importa cuáles sean las circunstancias Dios nunca estará enojado contigo Y te dirá Eres gacho Te voy a castigar Dios dirá Habrá consecuencias Pero te amo Entonces Cuando alguien te diga que te amo Dile Amor Eros o amor Filia cuando tu amiga diga, te amo, dile, ¿como amigos o como romance? ¿no? Amigos, si te ama como amigos, estás frito. Si te dice, amor, Eros, y, ¡ay, no! ¡Amén! Vámonos a cenar. Porque el amor terrenal, el amor de padres, de amigos y de, de, de pareja, Cambia con las circunstancias Pero el amor de Dios Se sobrepone a las circunstancias Déjame lo digo de nuevo Mientras el amor Cualquier terrenal Puede cambiar por las circunstancias El amor verdadero de Dios Se sobrepone a cualquier circunstancia El amor de Dios Puede sobreponerse A cualquier momento de la vida Entonces si no y no tienes amor Cualquiera de estos tres porque algo pasó? Porque no tienes pareja, te separaste Porque no tienes amigos, estás solo O porque tus padres te han rechazado A lo mejor no te han rechazado Pero viven en alcoholismo, viven en una situación complicada Y no sientes su amor Déjame decirte algo Ese amor se acabará, ese amor se podrá esfumar Ese amor se podrá ir Ese amor podrá cambiar Pero el único que no cambiará El único que permanecerá fiel Es el amor que Dios tiene por ti Ese es un Dios de amor Dios no es un amor de de que lo voy a ver los viernes nada más porque mientras el amor terrenal ataca nuestros sentimientos el amor agape de Dios debe actuar en nuestra voluntad el amor de Dios no solamente no solamente Dios Dios dijo amo a la tierra Dios dijo amo tanto a la tierra que están tan mal que me haré a mi único hijo para aquellas personas que no han experimentado el amor. Pueden hacerlo a través de Él. Entonces el amor de Dios no es solo un amor que se expresa. Sino es un amor que actúa. Es un amor que lucha. Es un amor que pelea. Es un amor que bajó del cielo. Vino a esta tierra. Para alcanzar a todos. ¿Alguien está aquí? Porque el amor romántico puede abandonarte el amor filial, el filial puede dejarte incluso el amor de padre e hijo puede desampararte pero el amor ágape permanecerá siempre a tu lado Dios te ama no si eres alto si eres chaparro Dios, no, Dios, Dios, Dios te ama no importando si, si tienes mucho si tienes poco Dios te ama aun cuando la gente te abandone porque cuando todos los amores cambian con las circunstancias el amor de Dios vence a las circunstancias mientras todos los amores necesitan emoción para ser experimentados el amor de Dios es un acto de la voluntad es un acto de lucha es un propósito el amor agape no solo se siente se practica vuelta con alguien dile no solo se siente se practica Porque mientras el amor terrenal puede terminar, el, aga, el amor ágape nunca terminará. Entonces la voluntad de Dios, después de que yo sea santo, es que yo sea amoroso. Una parte de la Biblia dice, Amén, como yo los he amado. Muchas veces en la tierra queremos experimentar el amor de Dios como un ágape. Pero hay gente a la que no amamos. Hay gente a la que no creemos, Hay gente por la que no haríamos nada. Porque un amor ágape que Dios nos manda a tener es un amor que trasciende problemas. Es un amor que trasciende heridas. Es un amor que trasciende tristeza. Es un amor que trasciende hasta lo peor que te ha pasado. El amor ágape es un amor que nunca termina. El amor ágape no es un amor de yo amo si me aman, ¿eh? Luego en las relaciones dicen, mira, te advierto, yo soy bien mala. Yo amo como a mí me aman. Y de fondo Jenny Rivera sonando todo. Yo amo como a mí me aman y si no me amas no te amo Dios no nos enseña a tener ese tipo de amor Dios nos enseña a tener un amor de te amo aun si no me amas porque Dios nos ama aun si nosotros no lo amamos porque Dios nos ama aun si nosotros no reaccionamos a su amor Él nos ama y nos ha amado y nos amará mientras el amor terrenal está basado en lo que necesito el amor ágape está basado en lo que ofrezco el amor terrenal es necesito esto necesito el otro el amor ágape no el amor ágape la tier... Dios no volteó a la tierra y dijo necesito esto el amor ágape Dios volteó a la tierra y dijo te ofrezco esto Aún si no hay nada a cambio te lo ofrezco el amor de Dios es amo no porque te pido sino amo por lo que te puedo dar el amor ágape es ofrecido sin esperar nada a cambio porque mientras el amor terrenal nos pide el verdadero amor de Dios es diferente entre más nos piden en el amor terrenal más precavido nos volvemos ¿verdad? pero el amor de Dios es amar sin temor a nada te amo te amo mientras el amor terrenal espera algo a cambio espera reciprocidad el amor ágape es una ofrenda de una sola vía alguien está aquí mientras el amor terrenal es un amor de dos vías te doy y me das te invito o me invitas el amor ágape es un amor de una sola vía te amo y no sé si el amor regrese pero te amo amo la tierra Hijo Dios, y no sé si su amor regrese, pero si sí, los amo, aún así los amo. Ah. Mientras el amor terrenal lo ofrecemos esperando cuánto nos pensando en cuánto nos dará, el amor haga peso ofrecido sin esperar nada a cambio. Y sabes qué es lo más chido de todo que el amor terrenal ama las cosas, dependiendo si son dignas de amar. Amamos a alguien si es digno de amar amamos a alguien si es guapo si tiene dinero si tiene belleza si tiene poder si es inteligente si tiene buen físico amamos a alguien si es digno de ser amados pero el amor ágape la Biblia dice que vino a amar todo lo que el mundo rechazó entonces, el amor de Dios no solo se manifiesta a los guapos como todos nosotros, amén. Pero el amor ágape se manifiesta más cuando me ama Dios, aun si no tengo nada. Porque todos hemos perdido amigos porque ya no tenemos el mismo dinero. Todos hemos perdido amigos porque nos cambiamos de iglesia. Todos hemos perdido amigos porque fuimos cristianos. Y entonces la gente empezó a decirnos: tú ya no eres digno de amar, ya no eres digno de ser mi amigo, ¿no? Pero el amor de Dios vino a salvar todo lo que he rechazado. El amor de Dios vino a manifestarse a todos los hijos que han sido rechazados alguna vez por sus padres. El amor de Dios vino a salvar a todas las parejas que se han sentido rechazadas por su pareja. El amor de Dios ha venido a amar lo que la gente cree que no es digno de amar. El amor de Dios ama al pobre, ama al roto, ama al desamparado, ama al solo, ama al huérfano. El amor de Dios ama a todos. Incluso no solo los ama, les da más. De los que no puede recibir algo. El amor agape ama más. a Aquellos de los que no recibirán nada a cambio. es un amor agape. El amor agape se demuestra más. a Aquellos de los que no espera recibir nada. El amor de Dios se expresa tan fuerte. Incluso a aquellos. Que nunca reaccionarán a su amor de vuelta. Entonces el amor que Dios. Que Dios nos manda a nosotros hacer es un amor que ama a todos quiero que vayamos a Mateo 22, 34 y voy terminando dice los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos uno de ellos experto en la ley le tendió una trampa con esta pregunta maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente le respondió Jesús este es el primero y el más importante de los mandamientos el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo el que sigue de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas hasta ahí ¿sabes qué está diciendo acá? que el amor es el clavo de donde cuelgan todas las demás leyes el amor es el clavo de concreto de cuatro pulgadas que puede sostener toda una alacena el amor es el clavo de donde cuelgan todas las leyes y las profecías y las promesas porque puedo pensar que soy una excelente persona pero si no amo no estoy fundamentado en nada puedo saberme la Biblia Puedo hacer algo, pero si no amo a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo, de nada sirve. Estás colgando en algo que se va a caer. Entonces después de ser santos, la voluntad de Dios es que amemos. Que amemos como Él nos ha amado. Entonces, Hoy tienes que dejar ir cierto rencor Cierto dolor Cierta tristeza Cierta amargura Algo que no estás amando a alguien Déjalo ir Porque así como Dios Ha decidido no reaccionar a ti Por tus errores Sino por su amor Nosotros tenemos que amar a la gente Como Dios nos ha amado déjame decirte esto no sé cuánta gente te ha rechazado no sé cuántas veces alguien te ha dicho que no eres capaz que no eres suficiente no sé cuántas veces alguien te ha dicho que no lograrás nada déjame decirte esto el amor de Dios es tan grande que puede llegar a la última colina de esta tierra y tan profundo que puede conquistar cualquier infierno entonces no sé qué es lo que te haya dicho la gente no sé cuánta gente te vaya a abandonar en tus próximos años. No sé cuánta gente vas a perder. No sé cuánta gente partirá. No sé cuántas relaciones vas a romper. Pero lo que sé es que si toda tu vida la cuelgas en el amor ágape de Dios, no habrá nada que pueda desestabilizarte. No habrá nada que pueda romperte. Aunque el mundo se caiga, aunque tus papás se vayan. Aunque tus papás te abandonen. Aunque alguien parta. Aunque alguien muera. Aunque alguien se desaparezca esta tierra. Aunque tus amigos te abandonen y te traicionen por la espalda. Aunque tu pareja deje de amarte. Si tú pones tu amor en el único clavo que puede sostener toda tu vida. No habrá nada que pueda romperte. No habrá nada que pueda hacerte caer. Porque si nos sujetamos al único amor que está ahí. Sin esperar nada de cambio. Mi amigo. ¿Estamos bien? ¿Por qué no te pones de pie? Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.